0: Gente, prazer imenso estar aqui. Vocês sabem que a vontade que eu tenho é de estar aí assim, ó. Sinta um abraço, assim, cada um de vocês. Sinta aquele nosso abraço, aquele beijo, né? Léo, chegou! Léo, venha pra cá, querido. Cadê Débora? Débora tá conseguindo entrar? Léo, veja com Débora como é que tá a conexão do telefone dela, que não tava bom. Gente, olha um beijo imenso para todos vocês. Vai ser difícil, Pê, Pê, Cleide Amada Adilson, Cleide Alves, querida, super fã, Keila Barros, amor, saudade. Gente, olha, seguinte. É, vocês pediram, né? Ficavam sempre me perguntando: oi, Marcelo, PM, tá bom? Tá, te chegou o doutor Eleitoral. Vou parar de olhar ali quem estiver chegando para falar para vocês o seguinte: que a gente, durante muitos dias, né? É, faz tempo que eu quero conversar com vocês, fazer nossa live e, enfim, né? Estar juntos. Mas vocês sabem, aqui em São Paulo, com toda essa pandemia, os cartórios eleitorais estão explodindo de trabalho agora, né? Os atos preparatórios, nós estamos. É, meu cartório o cartório que eu estou na chefia tem 200 mil eleitores aproximadamente e um cartório imenso com muitas atribuições a gente está trabalhando em home office em casa, a justiça eleitoral está assim, escandalosamente batendo um bolão sabe, fazendo com que tudo chegue realmente até vocês da melhor forma e não dá tempo né? não está dando tempo Estamos eu e mais uma servidora com os notebooks do cartório em casa, trabalhando, como a gente fala, da hora que abre os olhos até a hora que a gente fecha os olhos, né? Então a gente está trabalhando muito intensamente. Mas é só por esse motivo que eu não tinha vindo antes conversar com vocês, porque a saudade é imensa. Quero mandar muitos beijos para todo mundo das turmas que foram suspensas, né? A gente teria agora... As turmas que foram suspensas que vocês já estavam inscritos... Amores, recebam beijos muito especiais... Assim, Aqueles que eu conheço e que a gente ia se rever... E aqueles que eu conheceria... Que eu já estava na expectativa de tanta conversa que a gente já tinha tido... né? Então, olha... Eu até tomei nota aqui para eu não me perder... Então, ó, beijos especiais para as nossas turmas que foram frustradas... Todas já estavam praticamente com lotação esgotada e eu não tenho nem o que dizer assim né porque palavras as palavras sempre não chegam a perto do que a gente quer dizer mas é, como diz, dizia Saramago, né é bem certo que as palavras nunca estão à altura da grandeza dos momentos né e os nossos momentos juntos assim realmente não tem é, não há palavras que descrevam aquela troca de energia, né, aquela sintonia naquele conhecimento, né, e isso realmente... Gratidão às turmas que aconteceram, né, de São Paulo e São Luís, foi fabuloso, assim, foi realmente... Foi uma abertura de temporada, é, coroada, assim, de, de muito amor, né, por todos aqueles profissionais envolvidos e loucos para aprender, e fazer melhor, e melhor, e melhor, e melhor, né? Então, assim, beijos para aquelas turmas frustradas, então. Turma Amazonas, Tocantins, São Paulo, Ceará, Goiás, Brasília, Bahia, Pará. As Assembleias das Escolas Legislativo de Manaus, São Paulo, Elecamp, Campinas, Nelly, querida. Já, já a gente vai estar junto de novo. Aos meus alunos, os meus alunos do EDP, que estão sempre comigo, da Escola Paulista de Direito. Os meus alunos do IDASP, do Instituto do Direito Aplicado ao Setor Público do Tocantins. Aos meus alunos do IDP, do Instituto Brasileiro de Direito Público de Brasília. Todos vocês que me acompanham, todo mundo dos grupos, de Insta, de Face, de WhatsApp. Obrigada pela energia, assim ó. Aquele abraço tá? para todos vocês. Por que que eu resolvi, então, vir falar sobre a vaquinha? Porque eu acho o seguinte, tem um monte de informação aí, né, rolando e, e assim, informação de legislação tá tão claro, assim, nem sempre a legislação é clara, vocês sabem que eu teço várias críticas, né, à redação, principalmente da resolução porque eu acho que ela poderia ter uma escrita muito mais simples né muito mais leve muito mais objetiva que tornaria muito mais fácil para todo mundo para todos vocês agentes do direito dessa dessa árdua tarefa né? da prestação de contas entender de forma mais fácil mas eu acho que tem que as principais informações as, as informações mais decisivas do financiamento coletivo elas não estão na legislação né? E assim, elas na verdade elas não estão escritas em parte alguma, elas estão aí, né? Pulverizadas aí no universo do mundo real. Então eu peguei um caderninho e essa foi aí mais uma sensação prazerosa que essa live me trouxe, que eu fiz nosso roteiro, quem já é meu aluno sabe que eu amo fazer os roteiros das aulas, né? Então é, eu fiz um roteiro aqui baseado no monte de informações, de perguntas que vocês têm me mandado sobre vaquinha e que eu tenho respondido, 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 mas assim, seria tão bom se todo mundo pudesse ouvir todas essas respostas a todas essas dúvidas tão importantes de uma vez e assim, até entender quais são as vantagens e as desvantagens da vaquinha. para daí poder decidir, vale a pena pra mim? É, estou disposto? Vai ser bom? É, é só falar uma coisa, Deliane Parran chegando, minha linda do novo. Gente, desculpa eu não estar tá olhando e dando boa noite para todo mundo, mas senão eu me perco, né? No roteiro mental Schneider-Kaiser, lindo. <risos> se não fizer a vaquinha direito, a vaquinha vai pro brejo. Mas agora, Hélio, você também chegando. É a gente, é, se a gente entender. Quais são os problemas que as coisas podem trazer para a gente antes deles acontecerem? A gente vai conseguir evitar e a gente vai conseguir aproveitar a parte boa, as vantagens daquilo. Como tudo na vida, né? Se a gente puder antecipar e perceber aquilo que não é tão legal em qualquer coisa que a gente faça, a gente pode tentar tratar aquilo que a gente já viu que não é tão bom e tentar seguir... Aproveitando o que é bom, potencializando esse, essa melhora. Então, é, como é que surgiu né, a vaquinha? A vaquinha surgiu quando acabaram as doações de pessoas jurídicas e aí era necessário que houvesse um, alguma forma de... Foi criado o FEFEC, tá, que era um fundo público, mas tinha que ser criada uma forma para que as pessoas físicas pudessem participar mais. Né? E... Ai, ah, estou recebendo aqui ó uma pausa. Como é que faz para fixar aqui com o tema? Estão pedindo para eu afixar o tema. Eu não sei como afixa o tema. De qualquer forma, a gente vai. Acho que sim. Não sei onde é. Não sei pediram para fixar o tema, gente, eu não sei mexer, cadê Fábio, cadê os Fábios, os dois, Pedro, Glau, cadê minha equipe maravilhosa, saudade da minha equipe tão grande, gente, não sei afixar o tema, tá, quem estiver entrando agora, a pessoa vai ter que imaginar que estamos falando da vaquinha virtual, bom, então, é, surgiu diante disso, tinha que ter mais participação da sociedade, as pessoas físicas podiam doar, e aí vamos criar a vaquinha. Bom, no primeiro momento, a vaquinha criou meio que um pânico, né? Porque como é que seria isso? Era recheada de muitas regras, né? Tinha que ser assim, assado, tinha um monte de detalhes. As empresas também não estavam tão preparadas para trabalhar na área eleitoral, para trabalhar com as exigências do TSE. Né? que a gente sabe que o TSE às vezes não é tão fácil né? nesse trato dessa até por não, por não ter lastro disso né? por, por não conseguir de alguma forma é, ajudar mais né? até dentro das delimitações das limitações legais. enfim 2018 não foi um ano fácil mas o que eu percebi é que as vaquinhas as empresas de vaquinha se profissionalizaram. É, eu fiz uma série de entrevistas, conversei com pessoas das empresas. Eu tentei ouvir todos os lados, porque eu queria trazer para vocês informações que abarcassem todas as possibilidades de cercar erros que pudessem acontecer na vaquinha. Opa, quase derrubei aqui. Mago. É, então, o que, que era mais importante era mais importante eu fazer um roteiro de, do início ao fim, tudo que pode ir acontecendo, desde o momento que você pensa na possibilidade de trabalhar com financiamento coletivo. Bom, criou-se a vaquinha, as empresas se estruturaram, e aí a gente chegou no momento de maio, pré-candidatos podendo arrecadar, uma divulgação intensa, porque as campanhas estão totalmente virtuais agora, em tempos de pandemia. Existe agora uma possibilidade enorme. Só um minuto. Tem que ficar meio parado aqui. Pronto, é que começou uma movimentação e aí a gente vai tentar deixar tudo no silêncio para não atrapalhar em nada. Saudade da minha equipe tão grande, gente, de novo. Deixa eu falar beijo pra vocês. É, bom, aí criou-se essa necessidade e aí vamos decidir. É importante ou não é importante conhecer os detalhes da vaquinha? Primeiro, você tem uma grande possibilidade como vantagem de dar visibilidade de poder iniciar a divulgação da sua pré-candidatura, você é candidato. Agora, você não pode dizer que é candidato, você não pode dizer que está em campanha, você está em pré-campanha, você é pré-candidato e o que você tem é uma pretensa campanha. Você pode divulgar que você está arrecadando recursos para essa campanha. Ah, mas, mas nesse momento agora, o candidato vai ter, em tempos de Covid, o candidato vai ter possibilidade de abrir a boca para falar em arrecadação de campanha? Não, ele não precisa falar disso, mas ele pode ter a possibilidade de ter a plataforma e os pré-requisitos cumpridos, por exemplo, para receber doações de acordo para os seus projetos, de acordo com o que o seu eleitorado considerar importante para aqueles ideais, para aqueles projetos. Outra coisa, o candidato, quando ele é, 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 inicia uma modal, nessa modalidade de financiamento coletivo, ele vai poder ter um site para divulgar isso. Ah, mas o candidato vai ter um site agora ele não pode gastar. Se ele não pode gastar, como é que ele vai poder fazer um site agora? Tem um monte de plataforma na internet que pode fazer o site grátis. Não há o menor problema em fazer o site grátis. Coloca lá seu vídeo, suas ideias. Estamos em momento de pandemia? Você não pretende ser representante de uma população, de uma, de uma comunidade aí da sua cidade? Momento super oportuno para você ter ideias como é que vai ser no pós-guerra como é que vão ser as coisas depois, o que, que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas, montar seus projetos, fazer seu videozinho, suas gracinhas lá que, e colocar no, no, no site. E dizer que você está arrecadando recursos para esse projeto. Então, assim, de cara, aí, tendo essa possibilidade, já é uma imensa vantagem. Tá, agora, é importante também que vocês pesquisem na internet, porque o fato da vaquinha da empresa estar homologada no TSE, não quer dizer que o TSE está dizendo que ela tem lisura que ele, está que ele está respondendo pela idoneidade daquela empresa, não ele apenas está dizendo que ela está cadastrada porque ela atendeu as normas, a legislação do Banco Central para operar arranjos de pagamento com todas as exigências da legislação eleitoral também, ponto Cabe a você ir para Facebook, internet, é, YouTube, é, é, reclame aqui, pesquise na internet, nos grupos, grupos de Facebook e grupos de Instagram, pesquisem para saber onde é que tem essa, onde é que tem essas informações sobre qual vaquinha funcionou bem, qual vaquinha funcionou mal. E aí, diante disso, você vai lá no site do TSE nós temos 14 vaquinhas já, 14 empresas autorizadas a fazer arrecadação por vaquinha. Então, 14 instituições arrecadadoras na data de hoje. O Riquinho já me passou agora há pouco, o Ricardo Estela, me passou agora há pouco que nós estamos com 14 empresas já cadastradas. É... E esses elementos que eu pretendo trazer aqui hoje para vocês nessa uma hora, porque fazer caber em uma hora tudo que eu quero contar para vocês não foi fácil. Então eu vou falar, falar, falar dentro desse roteiro todo que eu montei com todas as perguntas que vocês me fizeram e com tudo aquilo que eu considero que é importante que você, contador, advogado, eh, candidato, representante partidário, administrador financeiro, todo, coordenador de campanha, Todos vocês têm que estar atentos a essas informações que eu vou dar. Porque vocês são as pessoas mais próximas ao candidato. São vocês quem vão assessorá-los, inclusive, esclarecendo quais as vantagens e desvantagens, até para decidir qual é o caminho. Né? Nós temos uma eleição aí com limites de doação, de aporte de recurso próprio no autofinanciamento, um limite pífio. O um limite medíocre, 10% do, limite, do total do limite de gasto para um candidato a vereador numa cidade pequena, é um desrespeito, mas é a lei. É a lei. Foi assim que foi decidido? É assim que vai ter que ser. Entendeu? Não adianta burla, a própria legislação já traz que, detectada a tentativa de aporte com interposta pessoa responderá o candidato e a pessoa por esse pelo crime. Então é importante também que vocês perceberem que todas as formas legais que vocês possam utilizar ou para ampliar esse prazo de arrecadação, ou para ampliar a sua campanha, já que a gente não sabe quando vão ser as eleições. Vai ser em outubro, vai ser em novembro, vai ser em dezembro? A gente não sabe. E claro que deve entrar alguma pergunta aí. Professora, quando você acha que vão ser as eleições? Eu adoraria que fosse novembro ou dezembro. Eu adoraria. Eu porque nós, nos cartórios, estamos realmente muitíssimos atribulados e teremos simulados de urnas, atos preparatórios de inseminação de urnas, de carga de urna, que não são procedimentos que se faz a toque de caixa. Então, certamente, com todo o primor do, do, do produto que a nossa Justiça Eleitoral entrega à população, sem nenhuma possibilidade de arranhar a imagem, de ter arranhado a imagem da justiça eleitoral, eu acho, na minha humilde opinião, que um pouquinho mais de tempo faria muito bem a todos os atos preparatórios, né? Serão eleições inesquecíveis, já estão sendo eleições inesquecíveis, né? Então, na minha opinião, se pudesse ser novembro ou dezembro, seria muito bom, mas não sabemos quando. Agora pense que desde agora do dia 15 de maio até seja lá quando for a data da eleição, você, candidato, pode estar legalmente com o site se manifestando sobre sua campanha. Claro que esse site tem de estar vinculado à sua instituição arrecadadora. Se não tiver arrecadado nada, já fez, já valeu a visibilidade. Se arrecadar ''Ah, mas elas cobram tantas taxas, existem tantas taxas que as vaquinhas cobram.'' Sim, mas você vai pagar taxa por algo que você também vai estar recebendo. Então, eu acho que aí é uma questão de você estudar os benefícios e malefícios, as vantagens e desvantagens, para decidir. Mas assim, ter elementos. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje são bastante elementos, tá? E aí eu vou dar uma corrida na explicação para que tudo isso caiba em uma hora. Vou parar um pouco antes, respondo aqui algumas perguntas que por acaso tenham ficado de fora dessa explicação imensa. E aí depois, qualquer pergunta que tenha ficado sem resposta, vocês sabem que o nosso e-mail contato arroba só mandar que a gente responde. Outra coisa, né gente? Eu respondo por YouTube, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todos os lugares. Onde você me achar na rede social, pode fazer sua pergunta lá que eu vou responder. Se eu não souber a resposta para a sua pergunta, nós dois vamos aprender juntos. Porque eu vou atrás para te informar e vou aprender também. Né? Porque eu só sei hoje o que eu sei porque vocês me ensinaram tudo isso. Eu sou servidora da Justiça Eleitoral há 32 anos. Há 32 anos antes da Constituição existir, antes de existir lei dos partidos políticos, antes de existir a lei 9.504, muito menos antes de se falar em qualquer resolução. Eu entrei com 20 anos na Justiça Eleitoral e hoje eu tenho 52 anos. Então todo esse lastro vivido fez com que eu fosse aprendendo do, no balcão ali com vocês cada pergunta que vocês faziam e que eu não sabia responder e ia atrás da resposta para dar para vocês eu ia aprendendo e hoje eu continuo sendo essa aprendiz dos meus alunos quantas experiências trocamos em sala de aula o quanto vocês me ensinam tá? e é em virtude disso tudo que o que vocês quiserem me perguntar perguntem, que a gente vai aprendendo junto que eu não souber tá certo? bom Desde o dia 15, só pré-candidato poderia. Agora, se o pré-candidato resolver que vai arrecadar, que vai fazer uma, uma, um contrato de prestação de serviço com uma instituição operadora da vaquinha, ele foi lá no site do TSE, pesquisou, escolheu lá as dele, foi para a internet, pesquisou com seus amigos, com o pessoal que trabalhou na campanha passada, pegou um monte de informações. Beleza! Decidiu sobre isso, na hora de fazer o, o contrato, tomem cuidado, por quê? Tomem cuidado, porque se fizer em nome da esposa, do filho, do assessor, porque o candidato tinha dificuldade em acessar a internet, ele não vai ter esse dinheiro lá na frente. Os recursos da vaquinha são associados ao CPF do pré-candidato até o CNPJ dele de campanha. Então, tomem cuidado porque isso acontece e não acontece pouco, não. Então, primeira dica diamante, faça você próprio candidato o seu cadastro. Não deixe na mão de ninguém, tá certo? É, outra coisa importante... E não ter preguiça de entender as taxas, não ter preguiça, porque tem taxa de administração, taxa de adesão, taxa de saque, de resgate, taxa de adesão, de inscrição, pacote de taxa, isenção de, de, de taxa, então você tem que entender o que cada taxa significa, quanto custa cada coisa, inclusive tem maquininha, maquininha de cartão de crédito, não tem maquininha. Tem umas empresas que cobram pacotes, outras empresas isentam taxas de inscrição de adesão e compram outras e cobram outras taxas. O que é importante? Vocês entenderem as taxas e decidirem. E aqui vai uma dica: não precisa pegar pacotes mais caros nas, nas, nas instituições arrecadadoras se vocês é, é, se, a, se a empresa tiver o site responsivo, se aquele site for responsivo da empresa, ele vai funcionar na tela de um notebook, na tela de um tablet, na tela de um celular. Sabe aqueles sites que você acessa de qualquer forma, onde você tiver? Se a, a, se a sua, se a empresa tiver isso, você não precisa pagar a taxa da maquininha. É uma taxa menos. Porque você, com o seu próprio celular, a, a doação pode ser feita no próprio site da empresa, naquele botãozinho que vai ter ali para a pessoa doar no site, no seu celular. Sem ter que ficar carregando maquininha para lá e para cá e pagando uma taxa a menos. Então, pergunte se o site é responsivo, tá? E aí você economiza essa taxa. A vaquinha costuma ter controles de é, autodeclaração que os doadores fazem. Muitas vezes, eles colocam lá é, dispositivos que conseguem fazer a captação, se aquele CPF é válido, aqueles validadores de CPF. Então, quem não pode doar, né? não pode doar nenhum recurso estrangeiro, Qualquer pessoa jurídica e os permissionários de serviço público, que são os taxistas, feirantes e donos de revista, dentre outros. E aí, na hora que a vaquinha, que a empresa está ali fazendo, que está entrando aquela doação, e naquela doação tem que ter nome, valor, endereço, todos os dados completos daquele doador ele já passa ali por uma antitela de bloqueio, onde ela vai fazendo todas essas perguntas para tentar eliminar. Esse ano tem uma novidade. O TSE vai disponibilizar uma lista com CPFs de permissionários. Agora, essa lista, ela não se esgota, né? Ela é uma quantidade de CPFs de permissionários que o TSE conseguiu detectar agora ela não se esgota, já é alguma coisa? Sim, já é alguma coisa. Agora, dentro, falando sobre esses limites ainda de doação, esses 10% do rendimento bruto que o doador auferiu no ano anterior ao da eleição, ele tem que tomar cuidado porque existe uma regra que fala assim, o doador isento de IR, ele pode doar até 10% do limite de isenção. 10% do limite de isenção é R$ 2.800 e poucos. reais. Só que esse limite, pessoal, não é para doador que não teve rendimento. Por exemplo, ele pode ter tido rendimentos até R$ 27.000, 28.000, ele não atingiu. Ou seja, de alguma forma ele teve rendimentos esse vai poder doar até o limite de 2.800. Mas se ele não teve rendimento nenhum, não há que se falar em utilizar o limite de isenção, ok? Esse é um problema muito comum e a gente sempre recebe lá no cartório o Ministério Público representando por doações acima do limite de gasto em razão desse tipo de interpretação equivocada. Sem contar que os bancos de dados são todos confrontados. Então, quem recebe benefício do Bolsa Família ou qualquer tipo de benefício? Aqueles que estão desempregados, da mesma forma funcionários de uma mesma empresa, quando o CPF é pulverizado. Então, tomem cuidado com a burla, porque hoje existe o núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral e diversos convênios com vários órgãos com cruzamentos de dados. Então, aquele jeitinho, aquelas trapaças, aquelas, aquelas é, gambiarras estão sendo detectadas. E isso pode acabar com o sonho de vocês. E sem contar o abuso do poder econômico, né? Que não vou nem repetir aqui é, né, o acontecimento recente da cassação da senadora por valores de pré-campanha. Então, tomem cuidado com os valores aí arrecadados, tomem cuidado com pulverização de recursos, principalmente para burlar os 10% do limite de isenção. É um absurdo? É um absurdo, mas é assim que é. Entendeu? Não tem meio termo, aceita que é mais fácil. E outra coisa, administra, planeja, porque esses 10% do limite de gastos do candidato envolve recursos financeiros estimáveis um empréstimo de carro do, próprio, do veículo do candidato, avaliado ao valor de mercado, lançado ali com um valor alto, aquilo vai dar problema porque vai estourar seu limite e você não vai ter mais como aportar o financeiro. Por isso é importante mais do que nunca profissionais, profissionais capacitados, não existe campanha bem-sucedida hoje se não tiver profissionais atualizados, que estudam, que entendem a legislação, que têm humildade, principalmente profissionais que tenham humildade para entender que essa matéria a gente aprende dia a dia. Ninguém sabe essa matéria para sempre. Amanhã já mudou, já mudou. Ó, oh, já teve uma mudança ontem na prestação de contas. Já foi decidido que pode usar o FEFEC, o, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, para pagar fiscais de partido. Uma novidade que acabou de surgir agora, essa semana. Então vejam vocês que essa matéria apaixonante é mutante, né? E cada um sabe a dor e a delícia de operá-la, né? Ela é apaixonante por isso, né? Porque ela nos surpreende a todo dia, ela nos surpreende a todo instante. Agora, aprender essa matéria, não adianta você vir em voozinhos rasantes. Ou você mergulha profundamente, entendeu? Ou você destrói as suas costas, ou você sente todas as agulhadas nas suas costas de tanto que você se debruçou sobre ela. Ou não adianta achar que você vai ser o cara da prestação de contas. Então, escolher muito, muito bem os assessores. Aí, lembrem-se que na eleição passada, doações até R$ 1.064,09 eram feitas, poderiam ser feitas em dinheiro, certo? Na conta da vaquinha virtual, normalmente valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 só poderiam ser diretamente entre a conta da, da, do, do doador e a conta do candidato. Não poderia ter a instituição arrecadadora intermediando. Foi um bafafá danado, eu lembro que em maio da eleição passada, três partidos entraram com uma consulta no TSE, questionaram que não havia sentido se a doação ia por DOC, por TED ou por cheque para a instituição arrecadadora, o doador estava identificado, a legislação estava sendo cumprida, por que, que não era aceito aquilo? Enfim, TSE bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, não modificou o entendimento mas temos uma mega novidade hoje, acordem quem cochilou na live, acordem, 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 não há mais limite, não há mais limite, atenção pessoal da vaquinha e de instituições que estejam assistindo, podem tirar a trava, a trava que vocês colocavam para que doações em dinheiro só pudessem ser feitas até R$ 1.064,09. Acabou! Agora, pessoas físicas podem doar diretamente para a vaquinha no valor que quiserem dentro dos 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. E pode ser por Ted por DOC e por cheque dominal cruzado endereçado à empresa. Onde está escrito isso, professora? Está lá no Perguntas e Respostas Respondidas. Esse entendimento foi alterado no FAQ no dia 15 de maio, no finalzinho da tarde. No dia 15 de maio, sexta-feira, é a pergunta 7. Quer saber onde está? site do TSE, eleições, eleições 2020, prestação de contas, financiamento coletivo, perguntas e respostas. FAC, vai lá na questão 7, podem tirar as travas instituições arrecadadoras pela vaquinha. Agora é possível sim que pessoas físicas doem diretamente para a vaquinha, por meio de docted e cheque nominal e cruzado, acima de R$ 1.064,10. Isso era uma novidade muito importante que vocês precisavam saber. É... Outra coisa importante, outra dica, super dica. Qual é a periodicidade do saque? Conversar com a empresa tem que saber, quando eu for solicitar o saque, quanto tempo esse dinheiro vai chegar na minha conta? Por que é importante você saber disso? Você não vai poder arrecadar após as eleições, o prazo que você tem para fazer as doações, para aceitar as doações, de qualquer fonte, é o dia das eleições, a não ser que você tenha dívidas e aí você vai poder arrecadar até a data da entrega da prestação de contas e aí você pode arrecadar inclusive pela vaquinha. Agora, é claro que eu tenho que confessar para vocês que se o candidato for eleito, ótimo, sua vaquinha vai ser um sucesso. Mas se o candidato tiver perdido, esqueça que alguém vai ajudar a dar vaquinha depois da eleição. Pare a sua vaquinha, tire o site do ar pelo menos uns três dias antes da eleição, porque se esse dinheiro chegar após as eleições, não pode ser utilizado. E aí ele vira sobra de campanha e vai para o partido político, tá? Não é devolvido ao doador, não. É sobra de campanha, tá? Então tirem do ar é, pelo menos três dias antes. Quando é que esse dinheiro chega na conta? Né? Vocês foram perguntar sobre o saque, como é que funcionava. E aí, quando é que esse dinheiro chega na conta? Somente depois que o candidato cumpriu o mantra. Entre nós, alunos, o mantra é... Registro de candidatura, CNPJ de campanha, abertura de conta bancária, SPCE instalado para o recibo eleitoral. Tá? Cumprido esse mantra... Tendo a conta aberta com o CNPJ de campanha, que só veio por conta do registro de candidatura, você instala o SPCE e aí você pode emitir recibos eleitorais e ótimo, você já pode receber o dinheiro da vaquinha. Quando esse dinheiro entrar na conta, você não vai precisar emitir recibo eleitoral. O candidato não emite recibo eleitoral de forma nenhuma para a vaquinha. Quem emitiu o recibo foi a empresa lá atrás, quando recebeu esse recurso do candidato. Então ela, do doador. Então ela, a empresa, emitiu esse recibo de doação. E nesse recibo de doação, lá embaixo está escrito, por determinação da legislação, que a pessoa está sujeita aos limites de 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior ou da eleição e que caso ela exceda aquele limite será cobrada uma multa de até 100% do valor excedido tá? então essa parte está totalmente alinhada a pessoa doadora de posse desse recibo de doação, vai declarar isso no seu IR, no seu imposto de renda, como uma doação feita ao candidato, tá certo? Isso é importante também. Na hora que entrar o recurso na conta, o candidato vai fazer a transmissão das 72 horas. Isso é um erro muito comum, muito frequente direção, campanha partidária, esquecer que o recurso da vaquinha é recurso que tem de ser feita a transmissão do relatório financeiro das 72 horas. Quando essa instituição passar esse recurso para a conta, ela vai passar por meio de uma planilha que está de acordo com um layout que é um modelo, vamos dizer assim, em palavras mais simples, um modelo que o TSE disponibilizou. Quais são as colunas que tem que ter, quais são os dados que tem que ter, O como tem que ser montada a planilha com esses dados que são exigidos pela legislação. Essa planilha, o candidato, a campanha, os assessores vão importar esse arquivo para o SPCE e esse arquivo vai trazer todas as receitas do candidato ali dispostas. O registro dessa doação é pelo valor bruto no SPCE. Na conta bancária vai entrar o valor líquido, porque a instituição arrecadadora já vai ter tirado as taxas que lhe são né, de direito. Vai entrar o valor líquido, mas no SPCE, tanto você vai lançar o bruto da arrecadação, quanto você vai lançar as taxas lá na rubrica das despesas de campanha, tá? É, que mais que é importante? Outra coisa, se der problema nessa planilha, deu problema, essa planilha falhou, veio errada... Essa planilha errou, veio errada. Digita manualmente. Digita manualmente. O que a empresa não pode fazer, que é uma coisa que dá muito problema, é arredondar as taxas. Tá? Às vezes a empresa ali está fazendo, acha por bem arredondar as taxas, manda o valor para o candidato com as taxas arredondadas. Não vai dar certo isso, porque ele tem uma documentação de suporte e lançamentos no SPCE que os demonstrativos financeiros vão ter que bater com aquela documentação de amparo. Então a empresa tem que tomar esse cuidado, tá? Deixa eu ver o que mais que eu não falei... Vou parar já já para ler as perguntas, tá? mas eu prometo que são coisas importantes. Se o candidato falecer, desistir ou não for escolhido em convenção, infelizmente todos esses casos acontecem e aí o que, que vai acontecer com a arrecadação? Ela será totalmente devolvida pela instituição arrecadadora para aqueles doadores. Eles vão retirar, obviamente, as taxas, né? que também eles são de direito, e a pessoa vai receber essa doação. Uma outra pergunta que chegou para mim é e se por acaso eu decidi mudar de cargo? Estou concorrendo, agora sou pré-candidato, quero concorrer como vereador, mas pode ser que eu seja escolhido a vice-prefeito. Como fica nesse caso? Pois eu quero fazer a arrecadação da vaquinha. Não tem problema nenhum, a vaquinha está associada ao CPF do candidato. É do CPF ao CNPJ. Você pode de, entrar como prefeito, decidir ser vice, decidir ser vereador, não tem problema nenhum. É o seu CPF que vai vincular ao CNPJ de campanha, tá? Se eu arrecadar mais, se a minha vaquinha for um sucesso, eu arrecadar muito mais do que é o meu limite de gasto. O que que acontece? Eu vou ter que devolver o dinheiro para as pessoas durante a minha campanha? Bom, não. Se você, durante a sua campanha, percebeu que você arrecadou a mais, você vai, isso vai ser, vai ser sobra de campanha que vai ser repassado, transferido para o partido. Tudo aquilo que o candidato arrecada a mais é sobra de campanha e vai para o partido político da circunscrição do seu pleito. Observação importante aqui, partidos abram a conta, outros recursos... Ah, mas não é obrigatório, na legislação diz que só é para abrir essa conta se tiver movimentação. É, a legislação diz isso. Mas se você não abrir a conta a outros recursos, é uma eleição municipal. Você vai poder se capitalizar, porque todas as sobras, qualquer que sejam as sobras de pessoas físicas que os candidatos tenham em suas contas, ao final das campanhas, essas sobras vão para o partido na conta outros recursos e não na conta doações de campanha do partido. A conta doações de campanha do partido é unicamente para o partido remeter recursos. A conta doações de campanha do partido não recepciona recursos. Ela só recepciona do próprio partido e numa, num pedágio, né? passando da outros recursos para doações de campanha, para poder ir para a conta doações de campanha do candidato. Então, direções partidárias, dois pedidos que eu faço para vocês. Você que é representante partidário, que está aqui me ouvindo. Procurem os profissionais capacitados, transformem logo essas comissões provisórias em diretórios. Passou da hora... Resolvam logo isso... Outra coisa... Ai, acabou de ter a suspensão da suspensão... Né? As suspensões das anotações... Estavam suspensas por ausência... Por omissão na prestação de contas... Beleza... Saiu aí agora a resolução 23.617... Fresquinha aí... Quentinha... Pronta para passar manteiga... Saída do forno... Tá... E daí? A única coisa que aconteceu... É que... Suspendeu para que instrua-se agora o processo específico, dando toda a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, para que novamente essas contas sejam, se vocês não regularizarem, novamente sejam suspensas. E aí sim, essa, essa direção vai ser suspensa, porque vai ter havido o processo transitado em julgado. Transformem logo isso, acabem logo com isso. Outra coisa, as contas bancárias. Se você não abre a conta a outros recursos, você continua nessa dificuldade de receber recursos, de profissionalizar-se como direção. Então, pedido meu aí, reflitam com carinho sobre ele. Deixa eu ver o que mais que eu anotei para falar com vocês no caderninho de vira-folha. Muito bom. Vamos fazer assim. Eu vou, eu vou dar uma paradinha. Tem mais umas coisinhas para falar, mas eu acho que eu vou deixar porque também o Pedro tá me dando um sinal aqui que veio me ajudar. Que temos aqui algumas perguntas. Vamos lá. É, Tadeu, Tadeu e Eliene. A turma dos 600 com certeza será vedado. 25% da população. Primeiro beijos para Tadeu e Eliane. É, com certeza, né, gente? Se, se, se o CPF de vocês é, esteve cadastrado nesse benefício agora dos 600 reais, esquece do para a campanha, né? Porque com certeza vai ser questionado. Agora, é claro que tudo, né? Todas as situações têm explicações, né? É importante também que se diga isso. Mas... É, é melhor evitar problemas, né? É, faz um quadro demonstrativo para quem pode doar 2.800 e, e, e 1.064. Não entendi. Quem pode doar 2.800? Amélios. Quem pode doar 2.800 é aquele que foi isento, que está isento. Quem é que está isento de apresentar IR? É aquele que recebeu recursos em 2019, mas que a soma desses recursos não atingiram 28 mil reais. Por exemplo, num mês ele fez um bico, recebeu 2 mil, no outro mês ele recebeu 500 passou dois meses sem trabalhar, pegou um super bico, ganhou 4 mil, passou mais um mês sem nada, no outro ele ganhou 10. Somando tudo isso, ele não chegou no ano a 28 mil reais e 559, se não me falha a memória, e 50 centavos. Se ele che chegou nesse valor, não chegou nesse valor, mas ele teve rendimentos esporádicos em alguns meses do ano ou um pouquinho todo mês, mas a soma disso não atingiu 28 mil. Essa pessoa pode doar para a campanha? Pode. Quanto? Até 2.800 Agora, a pessoa que não teve rendimento nenhum em 2019, ela não recebeu nada em 2019, ela não tem como comprovar nada, nem 500 reais, nem mil, nem 5 mil, ela não tem um recibo, ela não tem nada. Essa pessoa não pode doar nada. Se ela doar, ela vai ser chamada pelo Ministério Público, ela, o Ministério Público vai representar, Aí vai chegar aquele processinho lá no cartório, a gente vai intimar essas pessoas para ela se manifestar sobre como foi que ela fez essa doação. Uma coisa que acontece muito na prática é que quando a gente intima pessoas que doaram serviço, que aparecem como doadores de serviço na campanha, a hora que eles chegam para se manifestar, o que eles falam, a história é outra falam que foram para trabalhar, receberam uma parte, depois não receberam mais, contam um monte de coisa dos bastidores da campanha. Então, é importante vocês estarem atentos aí a fazer realmente tudo de acordo com o que a legislação diz, porque acaba, às vezes, lá na frente, dando um probleminha onde a gente menos esperava. Né? É, a gente sempre fala que Deus está no detalhe, né? então cuidem dos detalhes, do rigor da campanha de vocês. Os 1.064, para entender melhor os 1.064, os 1.064 reais é assim, em dinheiro, de uma vez, na conta, o candidato só vai poder doar 1.064 reais na conta da vaquinha e na conta do candidato, até 1.064 reais e 9 centavos, em dinheiro. Acima desse valor, ele tem que fazer por DOC, por TED ou por cheque nominal e cruzado. Se for para a instituição arrecadadora, vai fazer isso fazendo cheque em nome da instituição arrecadadora, identificando aquele cheque, aquela origem totalmente rastreável para o candidato depois receber isso da instituição. Até a eleição passada, o TSE entendia que não podia ter esse intermediário. Eles entendiam que o diretamente que o artigo 21, parágrafo 1º, combinado com o 22, parágrafo 7 deem uma olhada lá depois, eles falam que as doações têm que ser até R$ centavos feitas, podem ser feitas em dinheiro e que acima disso tem de ser feitas diretamente entre a conta do doador e a conta do candidato. Entendeu-se para as eleições 2020, com a mudança no FAQ agora no dia 15 do 5, sexta-feira, na pergunta 7 do Perguntas e Respostas, que, estando identificado na conta da instituição arrecadadora, não há problema essa intermediação. É possível identificar a conta bancária daquele doador que está fazendo repasse de valor acima dos R$ 1.064,10, tá? Doações sucessivas feitas no mesmo dia também estão sujeitas a essa regra, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque não adianta ir lá fazer uma doação de 500, depois voltar e fazer mais uma de 500, tá? Não, se começar a picar a doação, tem que ser por DOC, TED ou cheque nominal e cruzado, tá bom? Então, é essa a resposta. Ieda Manzano, funcionários comissionados podem doar para a vaquinha? Funcionários comissionados, o Ministério Público tem representado bastante, né? O princípio da moralidade, da impessoalidade. Por quê? Funcionários comissionados, desde que estejam filiados a partidos políticos, podem doar para o partido político, mas o partido político não pode aplicar isso nas campanhas. Essas doações são para a vida útil do partido político, tá? A gente tem um monte de alunos profissionais aí que estão respondendo a representações do Ministério Público por serem funcionários comissionados que acabaram doando para campanhas. As doações da Vaquinha, elas são revestidas dos mesmos rigores das doações comuns, tá? Deliane Parran, doações para partido... Tem ainda a regra de exceção até 1064? Para ninguém mais, Deliane, não tem mais a regra dos 1064 acima desse valor. Pode ser por doc, ted e transferência doc, ted, cheque nominal e cruzado. É, doutor Crispim, pode indicar as melhores empresas? Não. Não, não tenho nenhum convênio, nenhum contato, nada com as empresas. Sugiro que você primeiro pegue a listinha de 14, como o Riquinho me informou que já tem hoje lá, 14 empresas, pegue essas 14, jogue nos seus grupos, na internet, é, reclame aqui. E outra coisa, veja aquelas que têm reclamações direcionadas à área eleitoral, né? Porque, às vezes, a, a, os critérios, né, os rigores da, da arrecadação eleitoral é outra. Todas as empresas cobram taxa de adesão. Nem, tem, nem todas. Tem umas, pelo que eu pesquisei, que é, é, tem a isenção da taxa de adesão e cobram por outros serviços, por serviços prestados. Realmente, você vai ter que pesquisar uma a uma. Mas aí, na internet, também tem tabelas... De comparativos de taxas de empresa. Joga na internet que você vai achar que eu também vi. Quando eu estava estudando esse assunto para trazer para vocês. Declara na prestação de contas? Sim, as taxas que são cobradas. Elas são essas taxas que vão entrar lá na prestação de contas como despesa. Vai lançar o valor bruto na receita. E vai lançar a taxa na despesa. Camila Nobre. Tem possibilidade de nova janela partidária? Acredito que não. Minha humilde opinião, na minha humilde opinião, se as eleições forem adiadas, o que eu acho que vai acontecer é que só vão ser alterados os prazos da, da decisão para frente. Na minha humilde opinião, eu acho que os prazos para trás não serão mais é, é, estendidos, modificados, tá bom? Cimeia, é, não, G2, G2, com eleições em novembro dá tempo de analisar a prestação de contas? As prestações de contas, elas, elas podem, num caráter de rigor e de exceção, serem analisadas posteriormente a posse. Tá? Porque o que impediria a posse seria a não entrega da prestação de contas. Mas uma desaprovação que porventura seja detectada não vai em nada interferir na posse. Tá? Então a análise da prestação de contas não tem nenhuma consequência para a posse do candidato. A não ser que ele não preste contas, aí ele não consegue tomar posse. E qualquer problema que porventura seja detectado também depois é, e que leve a uma desaprovação, que por consequência possa levar a um crime, que possa levar a uma cassação, aí é todo um processo, né? Com todo o rito processual. Paulo. A mesma pessoa física pode doar para candidato em duas ou mais cidades diferentes, pode doar para quem quiser, quanto quiser. Só que os 10% que você tem de rendimento, de limite do seu rendimento financeiro, é para toda a eleição.